0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mester, tréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Ez az Örömvilág Podcast csatorna 179. adása. Éppen egy nappal ezelőtt ért véget az Everness Fesztivál, még nagyon ennek az egy hétnek a hangulatában és az energiájában vagyok, és szeretném ezúton is megköszönni annak a rengeteg podcast hallgatónak, aki odajött hozzám és elmondta a saját személyes tapasztalatait a podcast csatornával és a különböző témákkal kapcsolatban, és végre olyan jó volt, hogy az, amivel el szoktam búcsúzni, hogy szeretettel ölellek, az meg tudott valósulni, és elképesztő, hogy milyen sok emberrel öleltük meg egymást, és beszéltük meg, hogy igen, mi már valójában évek óta beszélgetünk, ugye a virtuális térben egymással, de most végre lehetőségünk volt szemtől szemben is találkozni. Különösen boldog vagyok amiatt, hogy többen az Everness-ről a podcastemből hallottak, és azért jöttek el kifejezetten, mert ajánlottam a rendezvényt. Úgyhogy köszönöm, hálás vagyok mindenkinek, akivel kapcsolottunk, akivel találkoztunk. Aki pedig nem tudott ott lenni, annak továbbra is itt van az Örömvilág podcast, illetve van néhány olyan előadás és meditáció, amelyet a helyszínen rögzítettünk. Az előadásokat az Örömvilág YouTube csatornán lehet visszanézni és visszahallgatni, ott már kettő ebben a pillanatban is, amikor készül ez az epizód, megtalálható. Az egyik arról szól, hogy milyen hatással vannak a kapcsolódásaink a spirituális fejlődésünkre, a másik előadás pedig az elégedettségről, de még fog bővülni a paletta, tehát Örömvilág YouTube csatorna, érdemes követni. Aztán van jó néhány meditáció is, amelyet rögzítettünk, ezek pedig fel fognak kerülni az örömvilág.hu oldalra, és ott válnak majd hozzáférhetővé mások számára is. No de akkor térjünk vissza ide a 179. epizódhoz. Elképesztően fáradt voltam tegnap, amikor befejeződött a pakolás, és megérkeztünk haza, és az első dolgom az volt, hogy báltam az zuhany alá, és hajat mostam. És a víz az egy olyan közeg, ami mindig nagyon jó ötleteket ad nekem, a tétállapot és a víz nagyon jól vannak egymással, és ez éppen konstatáltam magamban, amikor rájöttem arra, hogy eltelt már több év. Itt van már mögöttem 178 kész epizód, Éppen készülök a 179-re, és még soha nem beszéltem konkrétan a tétáról. Sem a tétagyúllám állapotok óriási előnyéről, sem arról a technikáról, amelyel valójában én foglalkozom. Úgyhogy most felbátorodtam, és itt vagyok, hogy egy kicsit beavassalak téged a téta rejtelmeibe és a tétagyúllámok csodájába. Kezdjük mindjárt a legelején. Ez egy kicsit be is avadt téged abba, amiről egyébként egy a Healing alaptan folyam kezdetén is szoktam beszélni. Ez pedig arról szól, hogy alapvetően ötféle agyhullám állapotunk van, ez a Deltától a gammáig terjed. Korábban négyfélét ismert a tudomány, nem olyan rég egészítette ki a gamma agyhullámokkal, amelyekről természetesen fogok neked majd néhány fontos és érdekes dolgot mondani. Szóval a legmélyebb agyhullám állapotunk, az a delta. A delta atyullámok 0 és 4 hertz közötti frekvenciát jelentenek, és amikor deltában vagyunk, ez általában egyébként a mélyebb alvás fázisa, akkor nagyon izgalmas dolgok tudnak velünk történni, például az, hogy spontán tud gyógyulni a testünk. A spontán gyógyulás a test öngyógyító képességének az aktiválódása az leginkább a delta állapotban tud megnyilvánulni, tehát nagyon fontos előnye van. És éppen ezért fel is hívom a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az, hogy aludjunk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy elegendő, jó minőségű alvásban legyen részünk. Aztán ott vannak a tétaagyhullámok, a 4 Hz fölötti tartományban indul, és korábban 7 Hz-nél határozták meg a határvonalát, azonban a a tudomány egyre inkább úgy emlegeti a föld alaprezgésének, a Subban hullámoknak a 7,83-as frekvenciáját, hogy ez még egy magas téta hullám. A tétáról külön fogok beszélni, csak hogy keretbe tegyük az egészet, elmondom a többi agyhullám állapotot is. Ott van felette, nagyjából, tehát ez a 7,8-7,9-től 12 hz az alfa. Az alfa agyhullámok állapota, Ebben az agyi hullámállapotban például nagyszerűen tudunk fájdalmat csillapítani, ugye több olyan módszer is van, amely egyébként az alfa-agy hullámokkal dolgozik, ilyen például a rejké vagy az agykontroll is. És aztán ott van a béta 12 herc fölött, 12-től 28 hercig, ez az éber tudat, a figyelem, a fókuszáltság agy hullámállapota és 28 Hz-től nagyjából olyan 5000 hz pedig ott van az úgynevezett gamma-agyhullám állapot. Ez a szuper tanulásnak az agyhullám állapota, ami azért különleges, mert amikor vannak ilyen aha-típusú megértő élményeink, vagy amikor beépül egy újfajta tudás, hogy amikor rájövünk valami megoldásra, akkor, akkor gammában vannak az agyhullámaink. No, és akkor... Nézzük meg azt, hogy vajon milyen előnye van a tétának, és aztán beszélni fogok a tétahilling technikáról is, amelyel én foglalkozom. A tétaagyhullámnak kettő rendkívüli pontos hatása van. Az egyik az az, hogy amikor tétában rezegnek az agyhullámaink, akkor nem igazán teszünk különbséget, között, hogy mi a vélt és mi a valós. Mondhatnánk azt, hogy ez egy roppant veszélyes dolog, nyilván ennek megvan a fonákja is, ezt is el fogom mondani, Vagy meg lehet a fonákja is, ezt is el fogom mondani. Viszont ami nagyon fontos, hogy a manifestáció, a teremtés, az azért működik elképesztő intenzitással, akkor, amikor téta agyhullám állapotot tudunk előidézni magunknak, vagy éppen eleve abban vagyunk, mert az elménk és a tudatunk nem tesz be rögtön gátakat oda a vágyott dolog és a saját jelenlegi állapotom közé, hanem elhiszi és megengedi, hogy elhiggyem én is, én magam is az, hogy ez valóra válhat. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha valaki otthon folyamatosan korlátozva és limitálva van abban, hogy nekünk mi az, ami megengedett, a magunk fajta az meddig juthat és hogyan boldogulhat az életben, és közben van egy nagyon dolgos család, olyan gyermeke, aki például szeretne művészi pályára lépni és abból érvényesülni, és neki az a vágya, hogy ő egy ismert és elismert festő legyen, és azt kapja otthon, hogy ebből nem lehet megélni, ha éppen arról ábrándozik, hogy fest, és hogy a világ legnagyobb galériái mutatják be a festményeit, és hogy tényleg zsiliárdokat fizetnek az ő képeiért az emberek, mert annyira értékelik a tehetségét, és annyira fontos az ő művészete a művészvilágban. Szóval, ha erről ábrándozik, és éppen tétában van, akkor nem fogja behúzni azt a gátat, amit egyébként a családja limitációi ebben nagyon szépen beletesznek, hanem rá tud hangolódni arra a jövőképre, amelyben ő ezt valóban meg tudja élni. Mikor vagyunk tétában, ez is persze fontos, hát nagyjából akkor, amikor felébredünk, a felébredés előtti alvás felső fázis, utolsó fázis, az már téta, és a felébredés utáni első fázis is rögtön téta, illetve ugyanez van visszafelé. Tehát amikor éppen már majd nem elaludtál, és amikor már éppen belealudtál, de még nem mélyen, az is tétalty történik, tehát a lefekvés és az ébredés körüli állapotok nagyon-nagyon komoly teremtő erővel tudnak minket megajándékozni. A másik nagyon fontos előnyem, a tétagyhullám állapotoknak az az, hogy könnyedén hozzá tudunk férni a tudattalamban tárolt különböző információkhoz, akkor, amikor tétában rezegnek az agyhullámaink. Mire lehet ez jó? Kérdezheted jogosan, hiszen a tudatalattiban vagy a tudattalamban eltárolt információkat pont azért rakjuk oda, mert nem biztos, hogy mi azzal foglalkozni szeretnénk, vagy nekünk kényelmes vagy kellemes az ott lévő információkkal foglalkozni. podcast Neked érted. Ha például valakit gyermekkorban bántalmazást ne talántán a ért, akkor egy alapvető és természetes ösztönreakció az az egész lénye részéről, hogy fogja és ebbe a láthatatlan szférába letolja magát a történetet, hogy ne kelljen szembesülni azzal, hogy mi történt. Na most ennek van nyilván egy nagyon fontos pozitív hatása, Ez, amit kimondtam, nem kell vele szembesülni. A negatív hatás azonban ettől függetlenül ott van, tehát amiért bennünket, az hiába tettük le a tudatalatti raktárába, és zártuk el jó mélyen, annak energetikai hatása, a ránk gyakorolt hatása, a viselkedésünkre, a választásainkra, az életminőségünkre gyakorolt hatása óriási és elvitathatatlan. Fontos tehát, hogy amikor az önismeret útját járjuk, akkor hozzá tudjunk férni valamilyen módon ezekhez a tudattalanban lévő tartalmakhoz. Ennek egyébként számtalan verziója van. Ez az önismereti úton is különböző módszereken keresztül elérhető, de hogyha valaki ezt kifejezetten traumafeldolgozás és terápiás verzióban tudja elképzelni, vagy szeretné meg, ö, megélni, akkor a pszichoterápia és a különböző ilyen terápiás folyamatok, amelyeket pszichológusok, pszichiátrek, segítségével lehet véghez vinni, ugyanebbe a tartományba fogják őt elvezetni, és aztán azon keresztül segítik kioldani nekik a traumáikat. Na most nézzünk egy picit mélyebben abba bele, hogy miről is szól a Theta Healing, az a módszer, amelyel én foglalkozom. Mielőtt belevágok ennek az egyébként nem annyira részletes, de pont annyira részletes, hogy érthető legyen módú bemutatásába, Szeretném elmondani, hogy vélekedésem szerint és tapasztalásom szerint minden egyes módszer azon keresztül nyilvánul meg, aki ezt a módszert csinálja, alkalmazza. Ahogy lehetnek olyan kőművesek, akik ugyanazzal a szertszámmal egyenes vagy ferde falat építenek, szóval ugyanúgy lehet egy segítő is, aki ugyanazzal a módszerrel így vagy úgy dolgozik. Ezek a módszerek amelyekkel most már szerencsére elég sokan megismerkedtek, és akár beszélhetek itt a a Healingről is, amelyet világszinten nagyon-nagyon-nagyon sokan művelnek most már. Ezek a módszerek mindig azon a személyen keresztül nyilvánulnak meg, aki alkalmazza ezeket. Pontos tehát, hogy bármilyen módszerhez is nyúlsz, találd meg azt a számodra, íteles, számodra megfelelő és benned kellő bizalmat, felébresztő szemét, akén keresztül te be fogod tudni fogadni annak a módszernek az áldásos hatásait. Bármilyen jó módszer lehet, hogyha neked ellenszembes az, vagy nem elég szimpatikus az, aki ezzel a módszerrel foglalkozik, akkor nem fog kellő elérni számodra az a metódus, és nem fog tudni úgy segíteni, mint hogyha valaki olyannal dolgoznál együtt, akiben tényleg meg tudsz bízni. Ez olyan nagyjából az én olvasatomban, mint a nőgyógyász választás. Nem tudtam volna elképzelni, hogy olyan nőgyógyásznál szüljek például, akiben nincs meg a maradéktalan bizalmam. Az elsőtől el is mentem, akihez először sodort a sorsom, úgy döntöttem, hogy mivel nem tudok benne megbízni, és nem érzem magam biztonságban és kényelmesen az ő jelenlétében, akármilyen jó, akármilyen képzett, akármilyen híres, nekem nem ő lesz a nőgyógyászom, hanem keresek valaki mást. És elégedett voltam. Egyébként a választásommal ezt követően. A Theta Healing egy módszer, egy technika. Olyan ez, mint egy kulcs. Én azt szoktam mondani, hogy ez egy mesterkulcs az élethez, de a kulcs az mindig annak a kezében van, aki ezt a technikát, aki ezt a módszert alkalmazza. Ahogy a nevében is van, alapvetően a tétaagyullámok erejét és annak áldásos hatásait használja fel a működése során, azonban fontos tudnod, hogy a téta technika gyakorlása közben nem pusztán és kizárólag csak a tétaagyullámokat, hanem nyilván az alfát és a bétát is meg fogjuk élni, meg a gammát is, hogyha nagyon mélyre megyünk, de amikor a módszert magát, akár arra, hogy egy ásás során egy módvéli esemény gyökerére rá tudjunk látni, vagy az abban rejlő energiát önmagunk számára meg tudjuk változtatni, akkor a téta mellett a gamma is használjuk, de nagyon-nagyon rövid időre. Amikor lerögzül az új minta, és lerögzül az új megtanult rendszer, vagy beépül egy új megtanult érzelem, akkor tized másodpercre, tehát nagyon-nagyon rövid időre kapcsol át az agyunk gammába. Ezt nem is csináljuk, hogy ezt magától csinálja az agy, tehát ez nem egy ilyen tudatos, hogy akkor na most csak akkor kapcsolok, hanem ez magától történik, és utána visszaáll ahogy dolgozunk tovább. A tétahíling technikában annak, aki alkalmazza a módszert, Őt úgy hívjuk a tétahílingben egyébként, hogy konzuláns. Kell azt tudnia, hogy hogyan idézze elő saját magánál a téta hullámokat, erre van egy megfelelő meditációs technika. Hogyha valakivel együtt dolgozunk, akkor neki ezt nem kell tudnia, hanem abban a közös energetikai térben, amelyben összekapcsolódunk, az a nagyon érdekes helyzet áll elő, hogy a konzuláns mellett a kliensnek az agy hulláma is elkezdenek tétában rezegni és így tudunk együttműködni. Fontos leszögezni a Theta technika használata kapcsán, hogy senkivel semmit nem tudunk Theta módszerével, az ő kimondott, tehát szavakkal kimondott engedélye nélkül csinálni. Ez akkor tud megtörténni bármilyen változás, változtatás, hogy erre az adott személy engedélyt ad, hiszen a legfontosabb törvény, amit tiszteletben kell tartani, és szerintem nem csak a Téta Healing technika alkalmazása során, hanem minden más módszernél is, amellyel segítünk, vagy egyébként szerintem életünk minden egyes pillanatában az a szabad akarat. Tehát a másiknak én hiába gondolom azt, hogy mi lenne a jó, vagy hiába vagyok meggyőződve róla, hogy neki az jó lenne, azt engedélyeznie kell. Ha gyermekről van szó, akkor nagyjából olyan 7-8 éves korig a szülőn keresztül érkezhet a téta Healing technika esetében az engedély, Egyebekben pedig maga a gyermekkel, hogy engedélyt adjon már e felett az életkor felett. A Theta Healing technikának számomra az a legnagyobb előnye egyébként, hogy engem is aktív részesévé tesz a saját folyamatomnak, és hogyha egy segítővel dolgozom, tehát például nem én alkalmazom saját magamon a téta technikát, amit egyébként jól tudok csinálni, és bárki meg tud tanulni jól csinálni, mert ez arra is alkalmas, tehát önmunkára is, hanem akár egy tanfolyamon, akár van egy témám, aminek keretében valaki mással együtt dolgozom, akkor én magam is tudom követni a folyamatot. Tehát nem az van, hogy nekem valaki kívülről ránéz és megmondja, hogy ez van, hanem a folyamat aktív részeseként én magam fogok rálátni arra, hogy mi a problémám. Hogy miért? Azért, amit az imént néhány perccel ezelőtt mondtam. Azért, mert a tét agyhullám állapotban hozzáférünk a tudattalanban lévő tartalmainkhoz. Nyilván nem úgy kell ezt elképzelni, hogy miközben, és ez így szokták hívni, hogy a tudatalatti küszöbén állunk, a tét állapotban, a közben ránk ömlik minden oda már eltett vagy oda félretett vagy elzárt emlék, minőség, információ hanem ezt sokkal inkább úgy tudjuk elképzelni, hogy az a releváns, fontos és odatartozó információ jön csak fel a tudattalamból, amelyen nekünk éppen dolgunk van az adott téma feldolgozása kapcsán. A Theta healing egyébként négy úgynevezett hitrendszeri szinten szoktunk dolgozni, ez a négy szint pedig a következő. Az első az úgynevezett alapszint. Alapszintnek hívjuk a Theta healingben a fogantatástól a jelen élet most pillanatáig eltöltött minden egyes létpillanatunkat. Tehát az egész élet maga, amely a Theta Healing nézőpontjából egyébként magával a fogantatástól indul el. És az azt jelenti, hogy minden, ami ebben az életben történt, az az alapszinten van, és legyen ez akár két éves korban, öt éves korban, 8 10 húsz éves korban, azt alapszintű hitrendszernek tekintjük. Különösen fontos egyébként a magzati kor, illetve a 7 éves korig tartó időszak, és azért fontos egyébként a kisgyermekkor a különböző traumák, nehézségek, problémák feltárásában és átalakításában, transformálásában mindannyiunk önismereti útján, mert 2 és 7 éves kor között az emberek agya, téta, a hullám állapotban van főként, egyszerűen így fejlődünk, az alfa majd csak 7-től 12-ig jön, és csak 12 éves kor felett érkezik meg igazából a béta, szóval nagyon nem kéne olyan feladatokkal sokkolni a gyerekeket mert egyszerűen az agyuk nincs felkészülve rá, hogy mondjuk 7 évesen, 8 évesen beülve az iskolapadba nekik 5x45 percet figyelniük kelljen. Egyszerűen erre ők nem alkalmasak. No, de visszatérve a mai témánkhoz, itt van ez a téta állapot, 2 és 7 éves kor között, és éppen ezért, mert a gyermek még nem rendelkezik kellő ítélő képességgel, és kellő belátással arra, hogy valójában mi zajlik körülötte, ezért mindent, mint a szivacs így behúz magába, és amit lát, ha nem is érti, vagy nem értelmezi jól, az igazságként fog lerögzíteni. Ezért beszélünk nagyon gyakran arról, hogy a gyerekkor az, amely létrehozza a komfortzónánkat, és bármi is történt a gyermekkorunkban, az abban rejlő tapasztalások, úgy abban a formában, ahogy azt mi megkaptuk a családunkban, vagy a közvetlen környezetünkben, nagyon-nagyon komoly igazságként fognak bennünk lerögzülni. Tehát, hogyha azt halljuk gyerekkorunkban, hogy azért nem tudok veled foglalkozni, mert dolgoznom kell, akkor lerögzül az igazság, hogy a felnőttnek dolgoznia kell, és nem tud foglalkozni a gyerekével. Hogyha azt mondogatják a szülők folyamatosan, hogy mi szegények vagyunk, és soha, soha nem is leszünk gazdagok, mert mi így vagyunk jó emberek, akkor lerögzül az, hogy a szegények a jó emberek, a gazdagok a rossz emberek. Hogyha gyermekkorban a szülők vitatkoznak, veszekednek egymással, ütik vágják egymást, aztán meg utána gyorsan összeborulnak egy békülös szexben, és kiventilálják az összes feszültségüket abban, akkor ezt az erős dinamikát megtanulja a gyermek, és ez az ütöm-vágom-szeretem energia egyszerre fog benne jelen lenni, és munkálkodni az életében, ez majd viszi tovább már a gyermekkori kis óvodás barátságaiba, hogy egyszer a barátod vagyok egyszer, nem. Viszi tovább a tinédzser kapcsolataiba, és simán belemegy mondjuk egy bántalmazó kapcsolatba, és benne is ragad. Hogyha függőséget lát a szülőknél, akkor megtanulja, hogy ez is az élet velejárója és természetes része. Ez tehát az a komfortzóna, ami kialakul gyermekkorban. És pontosan azért, mert akkor is téta-agy hullám állapotban vagyunk a legtöbbet, ezek igazságként rögzülnek le, és olyan sémákká, olyan programokká, olyan hitrendszerekké tudnak válni, amelyek mentén aztán éljük az életünket. A másik szint, amelyen dolgozunk a négy közül a téta-hillingben, az az úgynevezett genetikai szint, a transzgenerációs mintázatoknak a szintje. heted visszamenőlegesen tudunk dolgozni ezekkel, és nagyon nagyszerűen meg tudjuk változtatni, és egyébként a sajátunktól el is tudjuk különíteni azokat a genetikai mintákat, amelyek korlátoznak bennünket. Jó hír az, hogy amikor dolgozunk magunkon ezzel a módszerrel, akkor dolgozunk valójában a velünk genetikai kapcsolatban állók ugyan ezen problémáin is. Nyilván nem az engedélyük nélkül, tehát hogyha bármelyiknek nem áll szándékában megváltoztatni ezt a minőséget önmagában, akkor ez nem fog megtörténni, de az az általános tapasztalat, hogy valami van a családi energiamezőben, hogyha voltál például már családállításon, akkor ezt biztosan tapasztaltad. Tehát valami van a családi energiamezőben, ami nem tudott megoldódni, fogja magát egy családtag elkezd dolgozni, és csodák-csodájára nem csak benne, hanem a testvéreiben, a szüleiben, és esetleg a gyermekeiben is, ha már vannak, meg tud oldódni az adott probléma, de akár még az unoká testvérek szintjén is. Úgyhogy... Genetikai szinten zseniálisan és nagy hatáskörrel lehet egyébként dolgozni a Theta Healing technikával. Aztán van egy olyan szint, amelyet úgy hívunk, hogy történelmi szint. A történelmi szinten a Theta Healing technika nézőpontjából kétfajta hitrendszert vagy energiát lehet elkülöníteni. Az egyik azoknak a csoport energiáknak a szintje, Amelyekhez simán hozzá anélkül, hogy észrevettük volna, tehát valamiféle csoportos hitbe, csoportos vélekedésbe bekapcsolódtunk. Az ilyen emberek ilyenek, az olyan emberek olyanok, többnyire ezek ilyen ítélkező csoportenergiák, vagy félelem alapú csoportenergiák, félünk ezektől, félünk azoktól, mert ezek ilyenek azok olyanok. Bizonyos dolgok megváltoztathatatlanságára vonatkozó csoportenergiák, de vannak olyan csoportenergiák is, mint például, azoké, akik elváltak, azoké, akik árván maradtak. Mert nagyon hasonló tapasztalásokat tudnak ők magukénak, és ez a hasonlóság, ez összekapcsolja őket, viszont emiatt rengeteg saját személyes vélekedés is bekerül ebbe, ami fel nagyobbodik, megnagyobbodik ebben az energiamezőben, és akár vaskos igazságá is tud növekedni. Hát vannak egyébként pozitív csoportenergiák is, az tök jó, az nagyszerű, viszont a negatívak óriási hátrányt tudnak okozni az életünkben, ezekből jó kikapcsolódni. A másik, amit találunk még a történelmi szinten, az úgynevezett más inkarnációknak a tapasztalása, tehát a lélek más megtestesüléseinek, a lélek lenyomatként bennünk tovább élő tapasztalása. Számtalanszor van olyan élményem a klienseimmel, hogy nem ebből az inkarnációból származik az a lenyomat, vagy nem is az övék. Na most az is fontos, hogy gyakorta hiszik az emberek azt, hogy a saját más inkarnációs tapasztalásaik energiáját érzik, és lehetséges, hogy ez mégsem így van, hanem egyszerűen valahol egy tárgyból, egy fizikai térből felvették valaki másnak az energiát, aki valaha ott járt volt, vagy esetleg azt a tárgyat használta. Szóval ez volt a harmadik szint, eddig beszéltünk az alapszintről, a genetikai szintről és a történelmi szintről, és van még egy úgynevezett lelki szint, ami pedig a kulcsi edelmek szintje, ez már maga a személy, és itt már nagyon-nagyon mély témákat tudunk megtalálni. Amikor valaki az önismerete útján eljut ezekhez a kulcsi hiedelmekhez, és ezeket fel tudja oldani, akkor óriási emelkedésben és óriási tisztulásban lesz része. Szóval, ahogy mondtam, számomra azért volt, Akkor már, amikor megismerkedtem vele nagyszerű a Theta Healing technika, és azért tudtam vele nagyon jól összelezegni, mert én szeretem a saját folyamataimat nyomon követni, szeretem érteni, hogy mi történik, mi zajlik bennem, és nekem nehézséget okozott az, amikor korábban különböző alternatív vagy nem alternatív módszerekkel kerestem a problémáim gyökerét, és konkrétan csak megmondták nekem az a csak megmondták, de nem értem az odavezető utat, számomra nem volt elég biztonságos ahhoz, hogy a folyamatba bele tudjam és belemerjem engedni magam. A Theta technika kiemelt módszere, az úgynevezett ásás technikája. Az ásás során a jelen életben jelentkező probléma gyökerét tudjuk feltárni, ezért is hívjuk ásásnak, és elmegyünk oda a gyökérhez, és ott a gyökérok megtalálásánál és a gyökér probléma feltárásánál új nézőpontokat tudunk magunknak adni, ha magunkon dolgozunk, vagy segít nekünk ebben a konzulensünk, hogy új nézőpontokat kaphassunk. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Meg lehet változtatni a múltban kialakult vélekedéseinket, hogyha új nézőpontokat kapunk rá. Ilyenkor természetesen nem veszítjük el a régi emlékeinket. A Téta Healing technika abszolút éber abban a szempontból, hogy mindenre tudunk emlékezni, hogy egyáltalán akarunk a folyamatból. Tehát nem vagyunk semmiféle ilyen kiütött, vagy alvó, vagy eszméletvesztett, vagy nem tudom milyen állapotban. Tehát nem vagyunk semmilyen állapotban, ami a kontrollt azt elvenné tőlünk, ha bármit szeretnénk, akkor azt nyomon tudjuk követni, figyelni tudjuk, érteni tudjuk, sőt, nagyon is fontos szerintem, ahogy mondtam a megértés, Ez esetben, de mégis egy olyan állapotban vagyunk, amikor az agyunk ezeket az előnyöket a tétából ki tudja aknázni, és a lényünk ennek mindenféle mindenféle jó hatását be tudja fogadni. Az ásás módszere mellett egyébként a téta healing még nagyon sok mindenre használható. Ahogy mondtam, például a manifestáció zseniálisan működik ebben a technikában és ennek a segítségével, de például megtanulhatunk bánni a különböző olyan törvényekkel, mint idő, igazság, rezgés rezgéstörvénye. Az időtörvényével való munka az különösen klassz és fontos, erről szerintem az időről már beszéltem egy korábbi epizódban. Volt a meditéta sorozatomban is ezzel kapcsolatban egy komplet est, aztán még arra is alkalmazható például, hogy különböző olyan energiákat, amelyeket mások indítanak el felénk, akarva vagy akaratlanul, ilyen nehéz, neheztelő energiák, szitkozódások, különböző ilyen pszichikai támadások, ezeket semlegesíteni lehessen. Aztán arra is alkalmas a téta healing, hogy a fizikai testünkkel dolgozzunk vele, hogy meg tudjuk érteni például azt, hogy egy-egy bennünk felmerült, a testünkben megjelent betegségnek elváltozásnak milyen lelki oka lehet. Aztán alkalmas lehet a Theta Healing arra, hogy más lényekkel tanuljunk meg kommunikálni. Szerintem a Theta Healing egyébként összességében egy olyan módszer, amely egy újfajta nézőpontot, egy újfajta szemüveget tesz ránk, és amelynek a segítségével sokkal könnyedebben tudjuk élni az életünket. Hogy miért? Azért, mert ott az eszköz, hogyha valami felmerül, ha valami probléma, akkor azt meg tudja oldani. Megvan biztos neked is az az érzés, amikor van egy problémád, és neked nincs hozzá eszközöd. Csöpög a csap, de neked nincsen csőpumpa kulcsod, te nem fogod tudni megcsinálni, ki kell hívnod a szerelőt, és várnod kell, hogy odaérjen. Hogyha viszont neked van egy ilyen saját mesterkulcsod a saját problémáidhoz, akkor bármikor, amikor felmerül az adott probléma, akkor te meg tudod tenni, hogy... Hozzá nyúlsz, hogy közel lépsz a saját problémádhoz, feltárod és megoldod. Természetesen én azért azt gondolom, hogy nem mindent nekünk kell magunknak megoldani. Vannak olyan mélyebb témák, amiben nagyon hasznos az, hogyha van mellettünk segítő, van mellettünk valaki, aki kísér bennünket, mert vannak olyan nagyon mély, nagyon erőteljes érzelmi impózusokkal minket megérintő témák, amelyeken amikor dolgozunk, akkor nem tudunk egyszerre a kliens és a konzuláns is lenni, Ilyenkor nagyon hasznos az, ha valakihez tudunk fordulni. Ma már Magyarországon is hozzáférhető a Theta Healing Technica. Számos olyan konzulens és instruktor van, tehát egyéni kezelő és oktató van, akihez lehet fordulni. Én Magyarországon a legaktívabb instruktorok közé tartozom, és jelenleg a legmagasabb végzettséggel, képesítéssel, a science fokozattal rendelkezem. Folyamatosan tanulok, és folyamatosan tanítok. Ha úgy gondolod, hogy szeretnél velem fejlődni, és van benned arra nyitottság, valamint felmerült benned arra az igény, hogy te magad is megtanuld a technikát, akkor szeretettel várlak aktuális tanfolyamaimra, a Titahélinget egyébként egy folyammal lehet elkezdeni, ami már önmagában alkalmassá tesz arra, és megajándékoz azzal a tudással, ami alapján elkezdhetsz dolgozni saját magadon, és ami segít nagyon klassz új és felszabadító megértésekhez jutni a saját életedben. Hogyha most valós időben hallgatod, tehát 2023. júniusának végén hallgatod ezt az adást, akkor talán még el tudott csípni a június 30-án délután 4 órakor kezdődő online alaptan folyamomat. Ez július 1-én és 2-án napközben folytatódik, tehát péntek délután este, szombat és vasárnap egész nap. De hogyha erről már lekéscsél és így jelenne meg benned az igény, akkor figyeld a programjaimat az örömvilág.hu oldalon, mert mindig ott megtalálod az aktualitásokat. 17 féletét a Hiding tanfolyamot tanítok ebben a pillanatban, a szám folyamatosan bővül. Úgyhogy ha már a Téta útját járod, és szeretnél velem tovább felődni, arra is van lehetőséged, illetve ismétlőket is szeretettel várok. Egyéni konzultációkat korlátozott számban tudok vállalni. Nagyon kevés kapacitásom van már egyéni konzultációkra, de amennyiben szükséges, és úgy gondolod, hogy szeretnél tanácsot kérni azzal kapcsolatban, hogy kihez fordulj, akkor ebben is tudok neked segíteni. Nagyon szívesen ajánlok olyan nagyszerű konzulenseket, segítőket, akik kísérni tudnak az utadon, és segíthetnek neked abban, hogy feltárd a problémáid gyökerét. Köszönöm, hogy egy picit beleavadhattalak abba a technikába, amelyel én most már kilencedik éve foglalkozom, számomra ez a technika áttörést hozott, és még egyszer mondom, emlékeztetőül nem csak az a lényeg, hogy a kulcs önmagában nyitja a zárat, hanem az is, hogy kinek a kezében van a kulcs. Lehet akár a tekezetben is. Végül még egy információ, talán már hallottad, nemrég megjelent 2023. júniusában az ébresztő című könyvem, úgyhogy ha szeretnél családi mintákkal, kapcsolódásokkal, valamint párkapcsolati témákkal mélyebben foglalkozni, akkor ajánlom figyelmedbe az Ébresztőt, amelyet megvásárolhatsz online közvetlenül tőlem, hiszen én vagyok a kiadója, a saját könyvemnek, a Tomeknoi.hu oldalon, valamint a Budapest és a Szegedi Libertin könyvesboltban is hozzáférhető. Köszönöm, hogy figyeltél rám, szeretettel öleg. Ez volt az örömvilág podcast Tokynoivel, hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak, www.örömvilág.hu Témát ajánlanál podcast örömvilág.hu.